1: Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Salut Cosette! Salut Mélissa, on va aborder un sujet, en
0: fait c'est une question qui nous revient souvent, soit mmh. sur nos plateformes en consultation, en message privé, c'est mon enfant est une bébête à sucre au secours. Donc comment je peux aider mon enfant, c'est ce que les parents cherchent, comment être capable d'accompagner ou d'aider notre enfant à diminuer cette Là, je fais des guillemets pour ceux qui ne nous, qui, qui nous regardent pas sur la chaîne YouTube, à diminuer son obsession euh, au sucre et comment je peux également l'aider à avoir une saine relation avec tous les aliments. Donc, tout d'abord, on veut peut-être commencer par vous rassurer euh, parce que c'est normal que vos enfants mm -hmm. et même vous-même aimiez et préférez ce goût sucré. C'est une question de survie à la base. Donc, ouais. c'est dans notre nature en tant qu'être humain de chercher les aliments qui vont nous donner du carburant, donc les aliments plus sucrés. Et plus les enfants sont jeunes, bien, plus ils ont tendance à chercher ces aliments-là. Ils sont en croissance, nos enfants. Donc, ça reste que c'est un comportement qui peut être normal. Donc, si votre enfant aime Là, encore une fois, je nomme quelques aliments, ça peut être des bonbons, ça peut être des compotes, ça peut être des fruits, ça peut être tout ce que vous vous allez catégoriser entre en guillemets de sucrerie. Je hais ce oui. terme-là, mais je veux vraiment que vous compreniez ce à quoi on fait allusion. Ben, C'est normal. Mais le problème, quand c'est problématique, c'est quand vous avez l'impression qu'ils sont, encore une fois, obsédés par ces aliments-là, qu'ils occupent leur pensée, ils pensent tout le temps, euh, ou qu'ils en mangent en cachette, ou ils ont de ouais. la difficulté à arrêter lorsqu'ils euh, sont en présence de ces aliments-là. Donc, c'est là où on se dit oh, il y a une petite cloche qui devrait sonner puis dire on devrait peut-être mieux les accompagner euh, mm -hmm. là-dedans. Donc, on va parler de la façon euh, de les accompagner pour développer cette relation saine avec tous les aliments, mais surtout avec les aliments qui vont aller chercher un peu plus de sucre euh, pour pas que ça soit un problème au niveau du comportement de l'enfant. Donc, ça revient vraiment à plusieurs choses euh, qu'on peut faire. Puis, il y a deux points, donc deux stratégies ou astuces qu'on a déjà abordées dans la saison 1 euh, du balado, mais ça vaut la peine de les répéter parce qu'à la base, ça reste que ces deux points hyper, hyper important. Le premier, c'est la neutralité alimentaire. On en a parlé à l'épisode 50 de la saison 1. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, on vous encourage fortement à aller l'écouter. Ça vaut la peine. C'est hyper, hyper important, la neutralité alimentaire quand on parle des aliments. C'est énorme. C'est vraiment, ça peut paraître banal pour vous, mais comment on aborde les aliments? Comment on les nomme? Langage qu'on utilise a un impact Incroyable sur nos enfants. Est-ce qu'on parle des aliments étant bons et mauvais, euh, spécial, gâterie, tricherie, bon pour la santé, mauvais pour la santé ouais. Je m'attarderai pas trop là-dessus parce qu'il y a un épisode complet là-dessus, mais on le mentionne, on passe rapidement. Mais c'est pas parce que c'est pas important, c'est parce qu'on a d'autres points qu'on aimerait aborder avec vous dans cet épisode-là. Même ça vaut la peine d'écouter euh, ce qui est en lien avec la neutralité alimentaire quand on parle des aliments. L'autre point, c'est le partage ou la division des responsabilités. Puis ça, c'était les premiers épisodes de notre balado. On a mis ouais. la table avec ça. Donc, c'est les trois premiers épisodes, un, deux, trois. Donc, je résume rapidement. Donc, c'est-à-dire que votre rôle à vous, c'est de déterminer le quoi, le quand et le où, puis le comment euh, vous allez servir les aliments. Et votre enfant, leur travail, c'est de décider ou de déterminer, plutôt, je n'aime pas le mot décider, mais c'est de déterminer s'ils vont le manger puis la quantité parmi ce qui est disponible. Donc, euh, c'est hyper important. Ça a la, encore une fois, hyper simple, dit de même, mais c'est beaucoup de petites nuances dans notre attitude qui vont faire la différence. Est-ce que ça fonctionne réellement? Est-ce que mon enfant sent réellement qu'il peut déterminer euh, ce, ce, ce point-là dans son, dans son alimentation à lui, est-ce qu'il peut pleinement occuper ce rôle-là dans son alimentation? Donc, ça vaut vraiment, vraiment... Est-ce
1: qu'il sent qu'on lui fait confiance aussi dans la reconnaissance oui. puis dans le fait qu'il peut décider du, du si et du, euh, et du combien? Puis ici, je pense qu'on le répète souvent parce que là, justement, on va parler de la place des aliments un petit peu plus sucrés, mais on le répète, c'est vous qui allait déterminer quand ces aliments-là vont être disponibles ou si ça fait partie de la division du partage des responsabilités. Donc, nous-mêmes, on le répète souvent en consultation, mais je pense que c'est pour ça qu'on voulait revenir sur ces épisodes-là pour que vous compreniez bien toutes les nuances du partage des responsabilités. Vous avez quand même euh, un, un contrôle, une structure à mettre en place pour accompagner votre enfant à développer une relation saine avec tous les aliments.
0: Oui. Puis parfois, ce qu'on nous dit, c'est que oui, j'ai un langage neutre, oui, j'ai le partage des responsabilités, mais ça reste que mon enfant est une bébête à sec. Il reste vraiment, mm -hmm. mettre le focus là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire? Oui, bien évidemment. Puis ça, ça va varier d'une famille à l'autre. Puis ça va varier. Toutes les, les trucs et astuces, c'est à personnaliser à la maison. Oui. C'est pas une recette euh, « one fit for all ». Ça ne fonctionne non. pas comme ça. Donc, vous êtes tous partis d'un certain point avec vos enfants, avec votre vécu alimentaire, puis on va cheminer ensemble. Mais c'est de vraiment prendre l'information, ce qui colle à votre réalité. Puis ça se peut que ça vous dérange ce qu'on va vous dire dans les mm -hmm. trois prochains points. <rire> c'est normal parce qu'on voit l'alimentation différemment euh, parce que la science, elle a évolué. sais, la nutrition c'est une science en évolution. Donc on connaît beaucoup de choses au niveau du comportement des enfants qu'on ne connaissait pas dans les années 80. Ok, on va être ouais. très honnête avec vous. Donc, on essaye un petit peu euh, de nous mettre à jour euh, dans notre façon d'être, dans notre parentalité et ce n'est pas facile. Puis, on, on, on en était moins. On est témoin. On n'est pas facile, on est parents. Euh, on a ouais. vécu dans ces années-là également. On a grandi avec nos parents, nos grands-parents. Donc, c'est de faire différemment qui peut être vraiment difficile et très confrontant. Puis, c'est normal ouais. que là, vous dites, « oh là, c'est too much. Le, moi, je ferme ce podcast. là. là je ne suis pas capable <rire> aujourd'hui d'écouter la suite. C'est trop pour moi. » C'est ouais. normal. Alors, ouais. aux deux points, donc on a parlé euh, de la neutralité, euh, du partage de responsabilité, on va ajouter deux autres points. On a déjà parlé brièvement, mais il faut qu'on insiste encore une fois. C'est de servir ce que vous appelez en guillemets là, encore le dessert ou l'aliment sur lequel l'enfant met le focus. Ça peut être des framboises, des compotes de pommes, on le voit. Avec le repas et non pas après. Moi, j'ai été élevée, il était après. Et graduellement, il a été. Inclus, euh, partie, euh, partie incluse du repas. Euh, donc, service que vous, dans votre mentalité ou dans votre façon, dans vos habitudes alimentaires, tout ce qui est sucrerie entre guillemets, dans la même assiette de l'enfant, ou si vous faites le, le repas au centre de la table, mais en même temps que tout le reste de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'en gardant le dessert après le repas, peut parfois envoyer le message que cet aliment-là est perçu comme une récompense après avoir mangé un repas plate, ennuyeux, puis fade. Mm -hmm. okay? ouais. Ce n'est pas tous les enfants qui vont l'interpréter de cette façon-là, mais un enfant qui a tendance à être une bébête à sucre, qui focus sur ces aliments-là, a peut-être eu l'impression que c'est ça le message qui passe. Pour ça, je vous dis, si chez vous, que vous le présentez au début, au milieu, à la fin, ça ne change absolument rien, parfait. Votre enfant n'a ouais. pas interprété ça, ce message-là ou cette façon de faire de cette façon-là. Donc, on essaie de le mettre vraiment en même temps, que ce soit dans l'assiette de l'enfant ou au centre de la table euh, à disposition ouais. de, de
1: tout le monde. Donc, Et moi, ouais, te oui, Cosette, avant que tu poursuives, moi, j'ajouterais justement qu'on le dit, si ça devient une récompense puis que tout le focus mmh. est un petit peu mis sur cet aliment-là qui est servi à la fin du repas. C'est donc ben bon. L'enfant en, n'apprendra pas non plus à apprendre à avoir du plaisir à manger ceux qui sont là. Tout de suite, il est catégorisé. Ça, c'est moins bon, mais il faut que je le mange si je veux avoir l'aliment qui est meilleur. Donc, d'un point de vue du développement des préférences alimentaires, on veut aussi que l'enfant soit capable de développer puis que selon ses goûts, peut-être que ce soir, le spaghetti il goûte donc ben bon puis j'ai plus envie de manger mon spaghetti puis je vais laisser faire la compote parce que j'ai plus de place, mais c'est que ça lui permet vraiment vraiment de prendre conscience de, des goûts et d'apprendre aussi à avoir du plaisir à manger ceux-là. Le plaisir est différent peut-être de l'aliment plus sucré euh, qui va aussi être présenté, mais c'est aussi parce que, euh, pour toutes ces raisons-là, pour qu'ils apprennent à avoir du plaisir aussi à manger les aliments qui lui sont servis, là et pas juste qu'ils le voient comme une, un passage obligé pour se rendre jusqu'au ouais. dessert.
0: Ouais. Donc, le dessert n'est pas plus ou moins excitant. C'est juste ça. une autre partie du repas. Il a juste un goût plus sucré. Euh, donc, si nous, on y a juste accès après le repas ou seulement si les légumes sont mangés, bien, ce qu'on apprend à, à, à nos enfants, c'est que le dessert est beaucoup plus « fun », il faut le mériter, comme tu dis, un passage obligé et peut-être même une récompense pour un bon comportement qui a été de manger leurs légumes. Tu sais, ouais. on le fait pas exprès, mais c'est juste d'y penser. Ça se peut que nos enfants l'interprètent de cette façon-là. C'est pour ça que parfois, les légumes, c'est « arc » parce que c'est comme si c'était un passage obligé. Ça. Ils ont ouais. l'impression pour accéder à quelque chose qui, pour eux, c'est un goût pas inné, aimer les aliments euh, qui sont un peu plus sucrés. Donc, on va essayer de servir ce que vous appelez dessert ou l'aliment sur lequel l'enfant met le focus en même temps que tous les autres aliments. L'autre point, notre point 4, c'est un gros point, OK? Oui. Je sais que ça va déranger. C'est lui qui risque
1: d'être <rire> confrontant, exactement. On vous prépare, on le sait, nous-mêmes, on l'a vécu, mais oh ça ne que vous le trouviez confrontant, c'est là
0: Oui. Il fait partie, en fait, euh, du principe du partage de responsabilités, mais il peut être interprété de tellement de façons différentes et il peut être appliqué de façon différente. Donc, selon ce, selon ce que vous êtes à l'aise de faire à la messe. Mais en gros, c'est que l'enfant détermine le combien. N'oubliez mm -hmm. pas, vous décidez ce que vous allez mettre sur la table. Donc, si vous dites, c'est des oreos, c'est des oreos, compote de pommes, compote de pommes, bien nous, il euh, n'y en a pas ce soir, ça va être le repas, les légumes, le potage, tout ça, il n'y en a pas ce soir, vous le décidez. OK, c'est pas votre enfant, peu importe la réaction, peu importe la crise de bacon, peu importe le boudage, vous décidez ce que vous mettez sur la table. Par contre, vous lâchez prise quand vous décidez de déposer un aliment sur la table, vous lâchez prise sur le si l'enfant décide de le manger et surtout le, le combien, combien il va en manger. Et ça, ça inclut les aliments plus sucrés. là, je vous entends, mais là, ça ne se peut pas, il va se taper 10 <rire> <C 'est>... Oui. <rire> il, per... il faut à la fois permettre à nos enfants de refuser de manger certains aliments et de manger autant qu'ils le souhaitent d'un autre aliment. Puis ça, ça s'applique à tous les aliments, OK? Donc, qu'il s'agisse de légumes ou d'autres aliments, mettez ce que vous voulez. Euh, pourquoi? C'est qu'on évite la restriction autour de ces aliments-là. Puis ça, Mélissa, ça, c'est un de tes sujets d'adresse. c'est qu'on sait que dans la littérature, ouais. la restriction, elle est très régulièrement associée à des comportements alimentaires qu'on appelle obsessif et limite même compulsif. compulsif.
1: Oui, oui, exactement. Ouais. C'est ça, l'impression que notre enfant. Puis même nous, comme adultes, c'est pour ça qu'on vous disait que cette partie-là va peut-être être votre partie la plus confrontante parce qu'elle va vous ramener à ouais. votre propre relation avec ces aliments-là. Et si vous-même, vous vous faites pas confiance quand vous mangez ces aliments-là, oh, moi, je peux pas avoir ça des oreos à la maison justement parce qu'on a cette... Euh, cette réaction-là, euh, ça vient de la privation. Et la privation peut être physique, donc vraiment le fait que je ne suis pas exposée assez souvent, mais la privation peut aussi être mentale, donc que je me dis « il ne faut pas que j'en prenne, il ne faut pas que j'en prenne, il ne faut pas que j'en prenne ». Comme je disais, comme adulte, on peut l'avoir, l'enfant tranquillement peut aussi l'internaliser, s'il nous entend dire, ben non, il ne faut pas qu'on en mange trop souvent, ça tu sais, il ne faut pas en manger trop souvent, ça tu sais, mais lui, il ne sait pas. Mais plus il va l'entendre, plus il va dire, ben coudonc, je me le fais répéter qu'il ne faut pas que j'en mange trop souvent, mais à un moment donné, lui aussi, ça peut créer justement une... Euh, un sentiment de privation, de restriction. Et comme Cosette le dit, la, euh, la, la, la littérature, la science est super claire là-dessus. C'est la privation qui mène à ces comportements plus compulsifs-là. Puis votre corps va toujours être à la recherche, autant psychologiquement que physiquement. Vos pensées vont tranquillement toujours être de plus en plus destinées à ces aliments-là. On pense juste à ça. C'est ce qui fait que tranquillement, on a des enfants qui peuvent aussi justement devenir des bébés tasseux qu'on se dit qu'ils pensent toujours à ça. Bien, en effet, tranquillement, il va falloir essayer de faire diminuer ce sentiment de restriction-là, de privation-là. On le dit, l'enfant le ressent. Est-ce que ça veut dire ouais. que vous, vous le privez? Non, pas nécessairement, mais votre enfant, c'est, tu sais, je veux dire, il y a ce ressenti-là et on va vouloir mettre en place certaines stratégies pour lui permettre tranquillement de, 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 oui. de perdre un peu, d'atténuer, comme on disait, là, de, de diminuer là, cette obsession-là. Oui.
0: Ben, je sais que votre objectif, c'est qu'il soit moins attiré. Donc, le réflexe de parents, c'est d'en proposer moins, mais c'est qu'on fait le, ça crée l'effet inverse. Je sais que ça, ça peut paraître contre-intuitif, mais plus ils y sont exposés, moins il y a ce sentiment de. Restrictions, la switch désir extrême, n'est pas à full on lorsqu'ils sont en présence de ces aliments-là. Donc, c'est vraiment avoir une approche qui est plus détendue, mais avec mm -hmm. des limites, tu sais, des limites qui sont quand même claires,
1: comme
0: comme le propose le partage des responsabilités. Donc, c'est un des moyens pour aider les enfants à avoir une relation qui est saine avec tous les aliments, puis surtout réduire cette obsession des aliments qui sont un peu plus euh, sucrés. Donc, là, vous allez me dire, OK, mais ils vont manger 10 biscuits. Est-ce que... <rire> C'est est important de proposer ce qu'on appelle, souvent, on va dire, des portions illimitées. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire à chaque fois que vos enfants vont être exposés à ces aliments-là. Puis, si vous nous connaissez bien, vous allez savoir qu'on fait souvent référence à Ellen Satter, qui, elle, propose, à l'heure des repas, vous allez mettre à table... Une certaine portion qui est disponible pour toute la famille ou la portion que vous avez déterminée par personne. Exemple, si vous êtes du genre à faire les assiettes de vos enfants, vous avez acheté des biscuits pour la semaine, vous dites, bon, mais si on veut en manger trois fois par semaine, c'est à peu près deux biscuits par tête, trois fois semaine, donc vous déposez le biscuit, puis c'est ça. Ou vous allez les mettre dans une assiette, puis vous allez, tu sais pratique un peu le partage entre les enfants selon oui, l'âge, parce que les plus jeunes, c'est un peu plus difficile. Bon, on en prend chacun d'eux, puis s'il en reste, bien, on peut attendre à la fin, si j'en ai encore envie, puis il va en avoir encore là. Ça, c'est, veuve pas, c'est qu'ils vont décider de la portion qu'ils vont manger parmi ce qui est disponible. Si votre enfant, malgré ça, vous le faites, et il y encore, il demande tout le temps, il met le focus là-dessus, vous voyez que c'est encore difficile. Ce qu'on propose parallèlement, à cette offre-là qui peut être une à trois fois par semaine. C'est vraiment, si vous cherchez un chiffre magique, il n'y en a pas. Ça dépend des familles. Ça dépend de la réaction des enfants. Mais ils ont besoin d'avoir des occasions d'accès illimité. Je sais que ça ne fait pas accès illimité. Ça veut dire, je mets la boîte, je mets le sac ouais. sur la table et je les laisse gérer. Au collation, ça peut être un peu moins stressant pour le parent <rire> parce que, veuve pas ce n'est pas un repas. Donc, on n'est pas en présence bon, du repas principal avec les légumes donc, il y a moins, c'est pas un, un aussi gros repas que la collation. Fait que les parents, ouais. peuvent se sentir un peu plus à l'aise de le faire à l'heure des collations. Par bon, exemple, ils servent un smoothie avec le sac de chips ou la boîte de biscuits Oreo. Fait que ça se peut que votre enfant, à ce moment-là, il en mange 10 biscuits Oreo avec un petit peu de smoothie. Ça se peut qu'il ait mal au ventre également, votre enfant. Mm
1: -hmm. Ça se peut.
0: Mais il a eu cette expérience-là, cette occasion-là de vivre, c'est quoi manger plus de tel aliment Qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je mange beaucoup de cet aliment-là? Et c'est pas juste relié au, au, aux aliments qui sont sucrés, parce que je vous garantis, mon mon coco, quand il mange beaucoup de cocon, il a mal au ventre. Quand il mange voilà. beaucoup de melon d'eau, il a mal au ventre. Mais malheureusement, on a peur de laisser nos enfants faire ces mêmes ouais. expériences-là quand c'est des aliments plus sucrés. Mais pourtant, pour l'enfant, la sensation va être quand même la même. Il va avoir mal au ventre, ouais. il risque d'avoir mal au cœur. Sauf qu'on dit on se sent bon parent. C'est pas grave. Il a abusé des cocombes. Je mets abusé entre guillemets. Il a abusé du melon d'eau. Ouais. Mais c'est pas des sentiments. C'est pas un comportement sain non plus. Être devant le pot de melon d'eau pour vouloir manger le melon d'eau complet. Il faut comprendre. C'est une question de comportement sain. Ce n'est pas une question. Il y a. Il y a, il y a Manger trop de tel aliment ou de tel aliment. Mais notre réflexe en tant que parent, c'est qu'on a de la difficulté à permettre des portions illimitées quand c'est quelque chose qui n'est pas vanté par ben, les réseaux sociaux. L'avantage ouais. des fibres, des fruits, des légumes, ça n'enlève pas leur avantage. C'est juste pour développer une saine relation avec tous les aliments, il faut qu'ils soient exposés de manière neutre à tous les aliments. Si on veut... Pis, oui. Mais les
1: enfants ont besoin de pratique. On le répète dans le partage des responsabilités, on l'a dit dans notre épisode aussi sur le développement des compétences, tous les êtres humains, tous nos petits cocos et nos petites cocottes sont nés avec la capacité de réguler leurs apports alimentaires, mais ils vont avoir besoin de pratique. Donc oui, des fois, ils mangeront pas assez. Oui, des fois, ils vont trop manger. Mais c'est en leur faisant confiance puis en leur permettant de les vivre ces expériences-là, justement, qui va leur permettre euh, de pouvoir tranquillement devenir meilleurs. Puis en même temps de dire ben oui ça se peut j'ai mal au ventre c'est pas le fun on va se reposer un peu ça se pourrait-tu que ce soit justement parce que tu sais tu peut-être les Oreos, peut-être que tu as, as bu ton smoothie trop vite ça peut mais tranquillement que l'enfant se sente pas mal qu'il n'assiste pas l'aliment justement oh les Oreos, ça me donne mal au ventre c'est pas les Oreos qui donnent mal au ventre c'est peut-être qu'on en a mangé trop comme n'importe quoi qu'on va manger en trop grande quantité ouais. ça se peut qu'après ça ce soit justement ouais. plus inconfortable c'est ça qu'on veut qu'ils apprennent nos enfants peu importe L'âge qu'ils vont avoir, bien sûr, quand ils sont tout petits, ils ont, ils ont, on met un petit peu plus de structure au travers de tout ça, mais la structure ne veut pas dire que je me mets justement à over-contrôler, que je ne leur donne pas ces expériences-là à vivre. La portion est limitée, un peu comme on est dans un tout inclus au Mexique et Let's Go, c'est ouais. All You Can Eat. Ben nous aussi, au début de la semaine, des fois, on mange trop, on va s'ajuster au fil de la semaine. Wow, OK, c'est beau, là, c'est le même déjeuner tous les matins, je ne suis pas obligée de me prendre. Tu tout, Ben l'enfant de ses expériences, il va apprendre comme ça aussi, mais faut que vous lui fassiez confiance.
0: Oui dites-vous, c'est de l'enseignement que vous êtes en train de oui. faire, puis votre message va passer, va avoir plus de poids votre message s'ils ont l'expérience pour le soutenir, vos enfants. Ouais. Ils apprennent en vivant, euh, ouais. le vivant, nos coco. Donc, je le sais que ça va vous déranger ce qu'on est en train de vous dire là, mais de leur présenter plus souvent. Selon leur réaction et avoir des occasions de portions illimitées, c'est un enseignement pour votre enfant. Ça se peut qu'il ait mal au ventre, ça se peut que non, mais c'est vraiment utiliser. Tu sais, voyez ces moments-là comme des moments d'enseignement euh, pour votre coco. Ouais. Oui. Oui. Est-ce que je suis en train de vous dire, laissez-les manger jusqu'à jusqu ce qu'ils tombent malades tout le temps? Non. Mais non. Puis dites-vous, le, le peu de fois que ça peut arriver, encore une fois, s'il n'y a pas de condition médicale chez votre enfant, il faut prendre ça comme une expérience de leurs propres actions, en fait. C'est comme pas une conséquence, c'est une expérience. Je ne pas ça comme des conséquences
1: qu'on oui. qu a appris.
0: Oui, oui. Euh, donc, à moi, qui est vraiment une raison euh, médicale, c'est que votre enfant va tout simplement se souvenir de cette expérience-là et ajuster son comportement la prochaine fois qu'il va être exposé euh, face à ces aliments, seulement s'il si n'a pas senti une gêne, une honte, seulement si lorsqu'on a fait un mm -hmm. retour sur ces sentiments-là, en ah, sens oui, que c'est normal, ouais. que tu manges un cocon beaucoup trop, ben, tu ne te sentiras pas bien, que tu manges des melons d'eau beaucoup. C'est la même chose avec des biscuits. Donc, ce n'est pas l'aliment en tant que tel, mais c'est le comportement qu'on essaye Exactement. Euh, pas de corriger, mais d'accompagner de, de, notre enfant vers un comportement qui est euh, beaucoup plus sain. Exactement. Euh,
1: ouais.
0: Je sais, ça fait beaucoup à absorber. Hein? <rire> <Ça, rire> oui. euh, Dites-vous ce que vous faites entre, mettons, l'Halloween cette année puis l'Halloween l'année prochaine, ça prépare vos enfants à l'Halloween. Tu sais, souvent, on ouais. a peur, oh Seigneur -là, il faut que je gère les bonbons. Il n'y a pas de bonbons à gérer. Si votre enfant à l'année longue, il, il a appris à s'autoréguler, il a appris à bien vivre avec ces aliments-là. Il n'y a pas de gestion. À banaliser. Ouais. Là, je parle de parce que l'Halloween, ça en vient, mais ça peut être autant à Noël, tu sais, pas l'Halloween, Noël, ouais. Pâques, Saint-Valentin, c'est tout, tout collé. Puis on dirait qu'on est tout le temps en train de gérer ça. Il n'y a pas de gestion, c'est que ça fait partie de la vie c'est juste mm -hmm. des aliments. C'est tout simplement, on, on accompagne l'enfant pour être capable de s'autoréguler éventuellement quand il ne sera pas en présence d'un adulte. Euh, dans, quand oui. lui il va être plus indépendant, c'est ça le but, qu'il soit capable de déguster et se satisfaire avec euh, ce que cet aliment va lui apporter en bouche, comment il va se sentir quand il va manger ces aliments-là, les souvenirs qui vont évoquer ces oui. aliments-là. Hein?
1: Donc, c'est oui, vraiment...
0: Oui. Oui. Oui, donc, préparez-vous quand même mentalement. Est-ce que votre enfant en mange plus quand on commence à oui. en présenter parce qu'il se dit ou pas ça va durer un certain temps? Je ne sais pas ce qui oui. est passé par la tête de mes parents, même en en profiter. <rire> à un moment donné, il faut qu'il qu comprenne qu'il peut vous faire confiance, que c'est juste des aliments, qu'on ne paniquera pas, qu'on va dire ben là, fait une semaine que je te le fais, tu n'as toujours pas appris comment gérer ça, moi, tu l'enlever puis c'est moi qui vais décider. Ça ne fonctionne pas même, ça prend du temps. Il faut que ouais. cette, ce lien de confiance-là s'installe et que votre enfant mm -hmm. vous fasse réellement confiance, que Exactement. vous lui faites confiance en ses capacités, d'être capable de s'autoréguler. Ça dérange plus vous
1: que l'enfant, je vous dis. C'est plus nous que ça ben dérange oui. parce qu'on n'a pas été ben élevés oui. comme ça. Donc, ouais. c'est une façon différente. Oui, exactement. Puis, je pense que c'est important, justement, là, tu viens, de, tu, sais, tu viens de le dire, mais aussi de l'expliquer. Puis, peut-être avec un petit peu plus vieux, là, c'est sûr qu'avec un enfant de 5 ans, je peux lui dire, bon, à partir de maintenant, on va essayer quelque chose de nouveau. Puis, on va peut-être essayer d'en manger un petit peu plus souvent parce que je vois que c'est un aliment que tu aimes. Donc, quand ils sont plus vieux, c'est bien de leur expliquer, justement, de les impliquer là-dedans pour qu'il n'y ait pas nécessairement trop cette peur-là de dire, mais qu'est-ce qui Comment ça se fait que là, tout d'un coup, elle me laisse manger mes biscuits là, puis là, qu'est-ce qui va se passer? Puis tu sais qu'on ne dit rien, on fait juste le mettre là, puis on, on regarde. Mais non, je vais leur expliquer qu'on a envie d'essayer quelque chose pour leur permettre justement d'apprendre à se réguler. Fait que quand ils sont plus vieux, comme ça, là, vous pouvez leur poser des questions. Des fois, on parlait de la portion au dessert. Ben comment je serre le dessert au centre de la table quand mes enfants sont peut-être un petit peu plus vieux? Ben une des premières choses, justement, c'est de dire, ben, OK, exemple que j'ai mis des biscuits, ou on a mis de la compote, ou j'ai mis, c'est quoi la portion qui vous satisfait, vous. Puis là, que ce soit en dessert ou peu importe, tu sais, c'est quoi pour vous une portion qui est satisfaisante? C'est sûr que si votre enfant vous dit, hey moi, c'est 10 biscuits, mais là, des fois, on peut dire, ben, regarde, on va commencer avec 3 et ben, on verra après ça. Tu sais, il y a d'autres aliments sur la table. Puis ça, je pense que c'est un point qui est super important, que ce soit dans une portion qui est plus structurée ou une portion qui est illimitée, Essayez de les présenter avec d'autres aliments pour neutraliser aussi. Tu sais, c'est pas juste, hey, après-midi, la collation, on mange juste des oreos. C'est sûr que votre enfant va peut-être avoir de la difficulté à se réguler parce qu'il a faim. Fait que les oreos, ils vont rentrer, ils vont rentrer, ils vont rentrer, jusqu'à ce que, bon, la faim est peut-être comblée, mais peut-être que finalement, là, ça a comme fait en effet, j'avais peut-être trop de sucre, là. C'est plus difficile à digérer, versus, j'ai coupé des fraises, des petits morceaux de fromage, j'ai mis les oreos qui sont là. Puis en même temps, je leur dis, là, j'ai mis tant d'oreos mais si vous en voulez d'autres, il y en a d'autres, vous pouvez en prendre où je peux tout de suite mettre une portion qui est quand même très satisfaisante, mais présenter les aussi, le fait qu'il y a d'autres aliments, puis de leur dire, ben voici la portion, vous me direz si c'est assez ou si c'est pas assez. On essaie de s'ajuster, on travaille avec eux, mais on reste le parent derrière tout ça, puis des fois, on va expliquer pourquoi, là, c'est cette portion-là qui est disponible. Puis là, depuis tantôt, on parle de biscuits, on peut, ça peut être des gâteaux, mais ça pourrait être la même chose si j'ai acheté mon casseau de framboises, qui a coûté extrêmement cher, parce qu'on sait le prix des, des aliments présentement, puis j'ai peut-être envie, justement, qu'on on en ouais. profite plus qu'un soir. Donc, ça se peut que ce soir, ben voici, j'ai mis des framboises, mais c'est ça la portion qui est disponible ce soir parce que j'aimerais ça qu'on puisse en avoir demain et après demain. Même avec les plus ouais. jeunes, on peut l'expliquer, le pourquoi c'est cette portion-là qui est disponible. Cosette l'a dit tantôt, mais... Quand on dit que l'enfant gère le « combien ben, », il va gérer son « combien » parmi les portions que moi, j'ai essayé du mieux que je pouvais de rendre disponible. Mais je leur dis, là, je ne suis pas dans un buffet au Mexique. Là. On n'est pas dans un tout-inclus que mmh. tu veux un deuxième, un troisième, un quatrième hamburger, ben, vas-y, va ten chercher un autre. Je n'irai pas refaire cuire un hamburger parce que j'ai peut-être mal, mal calculé mes portions au départ ou parce que ben, j'apprends à l'enfant à se réguler au travers de ce qui est disponible. Puis des fois, il ben, y a des aliments que ah, ben, là, la lasagne, il n'y en a plus. Ouais. Mais oui, maman, il en reste sur le comptoir. Non, ces portions-là, c'est prévu pour les lunchs. Là, la lasagne, on on a tous mangé la portion qui était prévue. Si tu as encore faim, j'ai mis autre chose sur la table. Donc, c'est tout est dans, notre intention derrière ça, ce ouais. pas de gérer ces quantités, c'est pas de se dire, oh, faut ouais. il faut pas qu'ils mangent trop de pâtes. Non, l'intention derrière, c'est juste un petit peu, comme je disais, le gros bon sens que je peux aussi rendre des portions disponibles. Mais là, assurez-vous que cette portion-là, elle est satisfaisante si vous lui dites tu peux avoir juste un Oreo, ah mais pourtant il y a son Oreo à tous les jours, mais ou sais justement trois, quatre heures dans la semaine, mais là je réalise que tu à chaque fois, il ne se régule pas, puis là, aussitôt que je lui donne à, à illimité, c'est peut-être parce que ce n'est pas suffisant cette portion-là. Fait que peut-être essayer juste un petit peu plus, de façon plus régulière, mais oui, pour atténuer cette obsession-là, l'enfant va avoir besoin d'être exposé plus régulièrement notre attitude par rapport à ça va être hyper importante on le dit on le sait que c'est difficile il faut essayer de lâcher prise mais moi je, je le répète toujours pour que vous sentez mieux ou sentiez mieux là présentez-les avec autre chose. Les bonbons d'Halloween sont illimités. OK, je vous ai préparé une collation, j'ai coupé des fruits, j'ai mis des craquelins, il euh, y, y a du yogourt pour tremper les fruits. J'ai mis, vous avez vos bonbons d'Halloween, mais mettez autre chose. Vous allez voir que votre enfant va se réguler au travers de tout ça. Puis vous, vous allez aussi peut-être mieux vivre versus, je le vois juste manger, ses bonbons mmh. un après l'autre, puis on dirait qu'il goûte rien. Ben encore là, neutraliser, puis oui. miser sur la variété, puis d'analyser les dans le fond là. ils font partie de la fête eux aussi oui. mais ça n'empêche pas que je présente je peux présenter aussi avec les aliments euh, euh, plus euh, une, avec des aliments plus variés qui proviennent de tous les groupes
0: oui. donc on a abordé le euh... Les portions illimitées et on, justement, tu viens d'aborder aussi le dernier point qui est de proposer rég régulièrement ces aliments-là. Souvent, on m'a dit, est-ce qu'une fois semaine, c'est peut-être pas assez? Trois fois, c'est-tu trop? Écoutez, moi, ça peut enfants. être trois fois. Vous, ça peut ça. être une fois. C'est C'est selon les besoins de la famille qui vont être différents d'une famille à l'autre. Donc, si vous cherchez un chiffre magique, là, commencez par un, je sais pas, un chiffre qui fait du bon sens pour vous, puis ajustez-vous. C'est ça, l'alimentation sensible aux besoins des enfants et aux mm -hmm. besoins de la famille. On n'a pas tous les mêmes besoins familiaux. On n'est pas tous partis du même point de départ. Alors, on a tous des besoins différents. Adaptez-vous, ajustez-vous, parce que la beauté de la chose, c'est qu'on veut que nos enfants se sentent compétents, heureux, curieux de manger, vraiment tous les aliments. Et si ouais. on veut que vous retenez quelque chose là, vraiment de ce balado-là, c'est quelle est votre intention quand ouais. vous restreignez, quand vous limitez, c'est votre point de départ. Est-ce que c'est vous que ça dérange? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a répété depuis que vous étiez jeune? mais ça ne se fait pas. Posez-vous des questions, le pourquoi. Est-ce que ça vient, je restreins pour me répondre à mon besoin, à moi? Ou est-ce que... C'est ce que mon enfant me démontre qu'il a besoin ou est-ce que c'est une question mm -hmm. de budget ou est-ce que c'est une question d'accessibilité? On est dans la vraie vie. Ce n'est pas vrai, là, comme Melissa l'a dit, qu'on va mettre quatre casseaux de framboise sur la table. Les mm -hmm. enfants sont capables de comprendre. Mais si votre intention, c'est parce que écoute, écoute budget, j'ai mon casseau, il faut qu'il dure toute la semaine. C'est réaliste, c'est pratique et c'est authentique et c'est vrai. Donc, mm -hmm. ce n'est pas parce qu'on a ce langage qui a été ancré en nous, euh, c'est trop sucré, c'est pas bon pour la santé, il prend trop de poids, là il va grimper dans les rideaux après ça. Fait que Si c'est des, des raisons, comme je viens de le dire, ça vaut la peine de peut-être faire un petit peu d'introspection et de se dire, y a t il moyen de faire différemment pour toute la famille? Mm -hmm. Exactement. Alors voilà, j'espère que ça vous aide euh, pour accompagner votre petite bébête à sucre dans une belle relation avec tous les aliments. Bye Mel! <rire>